0: Começando mais um episódio do podcast do Colorado 1909, o seu podcast semanal para falar do Inter, para falar do Colorado, sempre com o um pós-jogo, sempre retomando a rodada do, das competições que estamos participando no momento, falando um pós-jogo pós a partida do Campeonato Brasileiro contra o Curitiba. Estamos gravando aqui no domingo, enquanto a rodada vai se encaminhando aos finalmente né, do final de semana. E já vamos repercutir esse empate aí, esse empate em casa, esse empate frustrante novamente, mais um resultado complicado do Colorado no Campeonato Brasileiro, que vai perdendo aquele embalo que a gente vinha vindo nos últimos jogos, antes da partida contra o Corinthians, né? Já tivemos a derrota fora de casa e hoje deixamos escapar três pontos dentro do Beira Rio, num 2x2 aí, que. que olha, que jogo brabo, rapaz, que jogo brabo. Mas antes de começar a falar da partida de fato, vou dar boa noite aqui pro Giovanni que tá gravando comigo hoje, porque o resto não firmou. O resto não firmou a botina. Então, boa noite, Jovane. Como é que tu tá aí, meu velho?
1: Uma boa noite, Ayrton. Boa noite nossos ouvintes. Eu tenho um recado para os nossos ouvintes. É... Para todo o Colorado não é fácil, né? Depois de uma derrota, o um empate admitir que o time foi mal, né? E é difícil vir para o um programa quando o time tá jogando mal e não conseguindo ganhar, né? Mas é difícil de analisar. Mas quando tá jogando bem ou jogando mal e vencendo, aí é mais fácil dever os erros, né, o Inter ganhou é, é foda ter que vir aqui depois de, uma, de um empate frustrante que é praticamente uma derrota para nós e, hum. e vir aqui um programa conversar, né, analisar falar para o nosso público a gente não tá ganhando nada por isso, a gente tá vindo no amor mesmo, mas é aquela coisa, né Tá não, até não perdendo é na né? hora se tu parar boa. Pra
0: pensar, a gente tá até perdendo sanidade mental. É. Se tu parar pra pensar, um... rapaz, <risos> sacanagem, nossos ouvintes. É, Mantendo, né? Mantendo.
1: Mas não é só na hora boa, né? Na hora complicada também a gente tem que analisar como é que tá o time. É que Sim. nem quando o treinador fala: pá, ah, nós ganhamos aqui, mas não, nem tudo tá certo. Ah, nós perdemos, mas nem tudo tá errado. Então eles tem que. É um trabalho. Então a gente leva do mesmo jeito aqui do que Um trabalho leva profissionalmente aqui, trazendo nossas análises e não importa como o time esteja, se perdeu ou se ganhou, a gente vai estar aqui. Uma boa noite.
0: É, a realidade é que é aquilo que a gente fala, né o Campeonato Brasileiro é isso, é um campeonato que é diferente de um campeonato inglês que a gente vai ver um time sendo campeão com 100 pontos, aqui a história é diferente, a gente sabe que o Inter também não, não tem um time excepcional para ganhar todas as partidas. E infelizmente vem dois resultados ruins no Campeonato Brasileiro que prejudicam bastante a gente, não vamos passar pano para isso aí Mas temos que falar, né? Temos que falar o que deu errado, o que, que faltou hoje E vamos começar falando então da partida, né? Antes da gente analisar como que foi a questão da, da tabela, do campeonato Enquanto a gente está gravando aqui, uh, ainda tá rolando o jogo do Galo, do, do Flamengo e tudo mais Mas vamos falar do jogo do Inter antes de tudo, que é pra gente fazer essa análise, né? E pra falar desse jogo, queria, queria perguntar pra ti, Giovanni, qual que é tu, ficou tua impressão, assim, no primeiro tempo a gente conversava bastante, e até tu trouxe um dos dados que o Inter tinha 90% de acerto dos passes, o Inter tinha muito mais passe posse de bola, mas a gente não tava conseguindo reverter isso em chances de fato, né, a gente não tava realmente hum. conseguindo produzir o Inter tinha a bola, na minha opinião pelo menos tinha a bola, até no campo do Curitiba acho que foi, um, foi uma estratégia que o Curitiba fez um pouco diferente, não fez uma marcação lá em cima, o Curitiba deu o campo para o Inter jogar, mas na minha leitura o que faltou de, fa faltou de fato perdão, foi, o, foi os últimos passes a criação e a finalização, assim o Inter conseguia rodar a bola no campo do Curitiba, mas não conseguia converter em chances de fato, né? Tanto é que o Ricardo Oliveira mesmo perde a chance mais clara do primeiro tempo, que é aquela bola na trave, né?
1: Com oh, certeza. Eu acho que a ideia de jogo que a gente tem ali, o Kudê tem uma ideia muito bem posta, a gente consegue ver ali bem direitinho no campo, os jogadores eles parecem que eles estão treinando, sabe? Quando eles erram um passe não vê uma saída, eles recomeçam. Eles recomeçam lá no bomba. Quando não dá certo, tu enfiar uma bola por trás da zaga deles, eles voltam o jogo, porque é assim que o Kudê deve treinar. Toda hora recomeçando, recomeçando, para tentar achar espaço. Então a gente consegue ver isso no time do Inter. Eu acho que o que faltou, na minha opinião, hoje, no primeiro tempo, foi os atacantes, eles aproximarem mais dos meias, sabe? Tinha uma, uma hora, eu acho que já tinha passado dos 20 minutos, o Edenilson, ele vem fazer a função do Lindoso, ele vem muito atrás, assim, ele começa a jogar lá atrás para ter essa melhor saída. Só que para mim, ali não não era não era essa a solução, sabe? Eu acho que a solução era os atacantes voltarem mais um pouco e não o Edenilson voltar pra fazer a função do Lindoso. Eu acho que o meio ele tava certo o Marcos Guilherme tava fazendo uma boa partida, o Patrick não fez a melhor partida dele, eu acho que ele foi até mal no segundo tempo, mas e que a gente sabe que numa bola ele pode decidir tanto numa jogada individual ou num, num passe, né? Mas, enfim, eu acho que faltou um pouco da leitura do Uri Alberto. Antes dele fazer o gol, eu ia falar no grupo ali que, para mim, ele é muito discreto. Ele é um cara que ele participa pouco da partida e hoje ele não tava substituindo o Abel Hernandes. Ele tava substituindo o Thiago Galhardo. Então, ele devia ter feito essa leitura, devia ir um pouco mais atrás, ajudar os meias, de buscar mais um jogo, de cair mais pros lados... Ele não fez isso, ele fez isso perto do final do jogo, então perto do final do primeiro tempo, né? Porque depois ele saiu no começo do segundo tempo, por causa do, da discussão do Heitor. Eu acho que o Inter até foi bem no primeiro tempo, a gente conseguiu criar algumas chances, mas faltou um pouco de volume, né? Faltou a trabalhar melhor as jogadas. Mas eu acho que foi muito por causa dessa, dos atacantes estão fazer um pouco dessa leitura de tentar buscar e aproximar ali do de Edenilson, do Marcos Guilherme, porque os nossos zagueiros eles estavam conseguindo lançar bem os laterais o tempo inteiro. O Moisés chegava na esquerda, o Heitor na direita. O gol surgiu assim, no cruzamento do Heitor, que vinha bem na partida, né? Mas é aquela coisa: a gente de novo vai bater nessa tecla, né? De, não matou o jogo, né? De novo. Mais uma vez, no primeiro tempo, teve a chance de fazer 2 a 0 não conseguiu, sabe? Já o segundo tempo foi outro jogo. O Inter entrou desligado, o Coritiba fez o gol cedo e o Inter se perdeu, o Heitor fez uma burrada ali e tal. Eu achei que não precisava expulsar, mas se tu olha o lance né, no VAR, com a câmera lenta, tu vê que o cara pisou e ele já tinha amarelo, sabe? Isso aí pesa na cabeça do juiz. que foi ver no VAR, né? Se ele não pegasse e olhasse, ele não ia expulsar mas como, como ele foi ver e ia, ia ser aquela pressão, né, se ele não expulsasse o Heitor depois de olhar na tela, né então eu entendo ele, mas para mim não era para expulsão, sabe mas de, daí o Inter até melhora, o Curitiba ele vai muito para trás e toma o segundo gol o Inter, de novo, ele é muito instável, né, o jogo inteiro ele fica balançando assim, a zaga começa a cometer erros, o meio campo não acerta mais passes e o Curitiba aproveitou de novo, né, numa porrada, do... o Rodinei, ele tava sozinho na área, ele, o Lomba e ninguém atrás dele. No cruzamento do cara, e ele pega e joga pra escanteio, sabe, isso aí deu a chance pra ele fazer o gol. Então, de novo, né, desatenção, instabilidade, falta de criatividade, quando chega não mata, então, de novo, a gente vem tá, repetindo esses erros, né.
0: Eu concordo bastante contigo, principalmente na, na questão uh, da movimentação do ataque em relação à criatividade da gente conseguir, de fato, conseguir converter a criação e a posse de bola que a gente tinha para um último lance, porque para mim ficou bem claro que faltou isso no jogo, eu acho que a leitura que tu fez sobre a participação do Yuri Alberto está bem acertada, porque... Uh, a gente já viu o Roberto fazer essa função em outras partidas, ele foi, foi melhor, apareceu um pouco mais no jogo, ele tem capacidade disso, ele não é um atacante que precisa fincar, fin, ficar fincado dentro da área, ainda mais hoje que o Abel cumpriu essa função, o Abel que é o centroavante, e ele tinha que ter essa leitura realmente, de sair um pouco mais procurar o jogo, procurar uma tabela, porque as criações de jogadas que a gente teve foram muito pelas laterais, né? a gente não conseguiu criar nenhuma bola pelo meio, a gente teve um chute de fora da área do Abel num giro, que foi uma bola fraca, fácil para é, teve
1: uma chance que foi a hora que o Yuri sai, faz essa leitura uhum. e vem e faz uma tabela com o Marcos, Marcos Guilherme, né, Sim que consegue sim. fazer isso,
0: mas foi muito pouco né foi muito pouco, ah. a gente teve, teve boas subidas dos laterais, o Heitor fez uma para mim era o melhor em campo até a expulsão, também depois vou falar um pouco sobre, sobre esse lance que foi mais à frente da partida mas faltou, faltou esse último, esse penúltimo e último passe a gente conseguia rodar bem a bola, a gente tinha essa posse de bola, né, se a gente pegar os dados aqui, foram 54% de posse de bola contra 36% no primeiro tempo, a gente teve seis finalizações mas são finalizações, sinceramente, eu não me recordo, assim, são finalizações que são inexpressivas, e as finalizações do Curitiba, querendo ou não, principalmente naquela chegada do Ricardo Oliveira depois um passe bizonho do, do Lindoso, se eu não me engano, que ele tenta atravessar Patrick. a bola, do Patrick que ele tenta atravessar a bola, isso é uma bola rasteira, né, e o Ricardo Oliveira sai na cara do gol e bate na trave. Então, uh, é, é aquilo, assim, é, os números, às vezes, não, aqui em questão de finalizações, não refletem muito o que foram as chegadas, de fato, do Inter. A gente teve uma chegada boa pela esquerda com o Moisés, que ele cruzou rasteiro, e o, o zagueiro deles senhor no primeiro palco, poderia ser uma bola que chegaria no, no Yuri Alberto, perdão. mas foi pouco, foi pouco para mim, pesou, assim, essa... Essa, essa carência realmente da gente conseguir acertar as jogadas no penúltimo e no último passe Não foi aquela partida onde a gente só ficou rodando a bola na defesa A gente rodou a bola no meio campo e tava rodando bem Mas faltou, faltou esse último momento para realmente conseguir criar uma jogada né? Uma bola enfiada entre as linhas, um cruzamento mais eficaz na, na bola aérea Que até saiu o nosso gol com o mas faltou então o primeiro tempo acabou assim, foi um jogo interessante, até porque a gente sabia que, uh, que, que esse time do Curitiba ele é, ele, defensivamente, o meio-campo, pelo menos o setor da volância, ele é bem fraco, né? Ele é um time bem, bem limitado, assim mesmo. O Inter poderia ter explorado muito mais, mesmo com a ausência do Thiago Galhardo. Mas o, o Curitiba, ele vem num, num, com alguns jogadores num bom momento, né? Por exemplo, o Giovanni Augusto, um jogador que a gente já conhece, ele vem num bom momento, ele fez o gol no, no, na partida do, contra o Inter agora e já tinha feito dois gols antes no Brasileirão recentemente. Se não me engano, contra o, Ceará, contra o Santos, eu acho que ele faz uma grande partida no, é um no Ponto Pereira. É, o Robson vem jogando muito bem, para mim, é o melhor jogador do Curitiba da, da equipe. O Ricardo Oliveira, né, um tá Ceará que, apesar de ser veterano, é um cara que, essa bola quer no pé dele, é fora da é acima da média, e o Newton que é um jogador limitado, a gente vê ele jogar no Inter, mas um time menor, ele consegue fazer uma, uma função boa de distribuição de jogo, então esses quatro jogadores conseguiram criar algumas jogadas ali para cima do Inter, que até foram mais expressivas do que as nossas próprias, na minha opinião, então faltava, e a partir do momento que a gente abriu o placar com o Iro Alberto, eu senti muita falta assim, é, é, é aquilo que eu falei a defesa deles era muito fraca, se o Inter forçasse chegaria e faria o gol e o Inter conseguiu criar mais no segundo tempo, mas não conseguiu matar a partida a gente vê que o Inter faz o primeiro gol, sofre sofre o gol do Curitiba né? num, num lance ali que não poderia sofrer aquela, aquele gol que é o, o lance que o Cuesta assim, infantilmente tomou um 2-1 nas costas, né? o Cuesta tá pesado, tá, tá difícil de defender o Cuesta, assim, muito pesado e depois quando a gente consegue o segundo gol entrada do Nonato, depois a expulsão do Heitor, que pra mim também não é acertada, porque se eu analisar o lance, quem joga futebol vai ver que se ele quisesse pisar ele não tinha tirado peso quando ele cai. Ele pula, ele cai com, a, ele cai com os pés no, no jogador do Curitiba, mas ele tira o peso, tanto é que ele se atira pra frente. Se ele quisesse pisar no cara, de fato, ele tinha pisado. Tem um lance do Tote, que se tu procurava isso no YouTube, um, esses lances antigos de futebol, de pauleira, ele, ali ele pisa, entendeu? O Heitor é ali né? não foi pra pisar em cima do cara, ele pulou e tirou o peso na caída, entendeu? Se ele realmente fosse ali pra fazer alguma coisa na maldade, até porque o Heitor não é um jogador desses, tudo bem, mas infelizmente, né, foi expulso, era um cara que vinha muito bem no jogo, deu um cruzamento, deu novo uma assistência, e daí o Inter vai lá, eu acho que o Thiago, o Thiago mexeu bem, botou o Nonato e botou o Rodinei, o Rodinei entrou bem na partida até, e consegue o gol, né acha um gol, numa jogada assim que tu vê que a defesa do Curitiba é muito fraca, o Nonato, ele entrou dando risada na sobra da bola, sabe, eu já tava pronto pra xingar o Patrick que ele não abriu a bola na direita pro Edenilson, se eu olhar o lance da origem, o Edenilson tava livre, o Patrick carregou até chutar a bola, mas... De novo, conseguimos um gol, achamos o gol, estava na hora de matar. Tivemos chances com a Bel, tivemos chances com o Patrick que bateu a bola na trave, não matamos o jogo. A gente já falou disso contra o Flamengo, a gente já falou isso em outras partidas e pesou, né? Fomos castigados numa bola aérea ali, já no momento do jogo que se encaminhava mais para o final da partida, mais uma falha, numa bola aérea, a gente sofre o gol do, do Sabino e, e ali já não tinha mais força para voltar para o jogo. Né? É,
1: foi exatamente isso, cara. De novo, a gente não consegue matar o jogo e Tá se repetindo, né, cara? Eu, eu, eu sinto muita falta de um cara que segure um pouco mais o jogo, que tenha a calma de fazer o Inter rodar a bola e gastar o tempo. Não ser o Inter ele, ele faz o gol e ele baixa as linhas, tá? Beleza? Baixa as vinhas Mas daí fica, o, o time fica afobado, cara. Hoje o Zé Gabriel errando uns passes bobos no segundo tempo, o Cuesta não conseguindo marcar ninguém, cara. O, o Lindoas né? até um
0: passe muito feio também um, no também. momento que ele foi abrir pro lateral e deu nos pés do, do Jovem Augusto ah, do
1: Isso aí começa a acontecer, assim, quando eu vejo, assim, cara, eu vejo que o time do Inter é muito afobado, assim, demais. Ele se apavora nesses momentos cruciais da partida, por exemplo, a gente leva um gol, a gente... A gente tem pouco tempo pra desempatar o jogo e vencer, e o time acaba pesando a perna, sabe? Eu acho que o Tchati mexeu bem. Eu acho até que na, na entrada do Musto ele acertou, porque o Indôs estava mal, né? Ele tava prejudicando o time ali já. E, mas o teve no final do jogo, ele faz uma falta boba e já estraga tudo. Né? É sempre assim, ele... Tomou amarelo é, ele acerta, tipo, ele consegue arrumar a saída do Inter, consegue arrumar a marcação do Inter, mas faz uma cagada, é sempre assim, é sempre uma borrada assim, que, que faz a gente perder a paciência com o moço, e diferente dos outros jogadores que não fazem essas borradas tipo, de, de ser expulso o tempo inteiro, né, e isso acaba prejudicando o time, hoje a gente, até, eu acho que a gente não merecia... Tomar um empate. Assim, tá? Pelo que foi o jogo, eu acho que o Inter não merecia tomar um empate. Mas acontece, o Inter, de novo, não conseguiu matar o jogo. Eu acho que a gente está tendo muita sorte, porque o jogo do Galo acabou e foi 4x0 para o Atlético Mineiro. E o Inter continua na liderança. Né, com todos os problemas, a gente já está três jogos sem vencer no Brasileirão Flamengo, Corinthians e agora Curitiba que eram três jogos importantíssimos a gente vinha numa sequência boa até quando o Flamengo a gente não, não ficou puto, né, mas era, era uma chance de vencer e abrir uma distância né? a gente tomou gol 51, 50, agora não lembro e depois contra o Corinthians aquela partida péssima e hoje um empate em casa, né contra o Curitiba que é o penúltimo colocado se eu não me engano então, isso vai pesando, né, cara? Eu quero ver de onde que o Inter vai tirar força. Em setembro, a gente passou por um momento horrível na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, e agora a gente tá passando de novo por uma sequência negativa. A gente pensou na Copa do Brasil, mas no Brasileirão, que é o principal campeonato nesse ano para o Inter, a gente já tá três jogos sem vencer e uma, uma derrota nesses três jogos, né? Então, vai acumulando. Hoje o Galo... A 35 pontos e tem um jogo a menos ainda, ganha o Flamengo, ganha a moral, mas é aquela coisa. Eu já tinha falado, o Brasileiro não é um campeonato que nem a Premier League, que o time ganha com 100 pontos e o segundo faz 90 e poucos. Não é assim no Brasil. Nunca no Brasil aconteceu em 38 rodadas um time fazer mais de 80 pontos. Então a gente vê que aqui a é coisa é diferente mesmo. O nível é mais baixo. Então, acho que o, o São Paulo ganhou de 4x1 do Flamengo. Aí, ontem, ganhou chorado, no meu ver, até roubado do Goiás. E o Galo, hoje, ganha de 4x0 do Flamengo. Mas, daqui a pouco, toma 3x0 do Bahia. Então, esse campeonato é louco. É assim, né, cara? Mas eu quero ver que o Silvio Inter vai tirar forças de novo, como foi em setembro. Para a gente fazer um bom outubro e agora a gente começa mal o turno. Eu quero ver se a gente vai ter uma sequência boa, porque vem Santos, Fluminense, aí depois já começa a Libertadores e a Copa do Brasil, né, que entra em fase decisiva. Quero ver se o grupo vai ter força para reverter de novo uma situação ruim, né.
0: É, eu acho que analisando também agora esse período, né, que a gente comentou no último programa, era uma vitória essencial, ainda mais projetando o segundo turno do campeonato, se a gente falava em sete ou oito vitórias dentro de casa, uma já escapou, e não pode não pode deixar escapar, a realidade é essa É um jogo que o Curitiba, querendo ou não é o vice Lanterna, como tu comentou é um time que, que, apesar de ter alguns jogadores que vinham no bom momento quando a gente joga no Beira-Rio, não pode perder esses pontos e era algo que a gente estava vendo que não vinha acontecendo dentro do Beira-Rio, geralmente a gente estava conseguindo confirmar uh, uma pontuação interessante e, e, me, e me preocupa muito porque a realidade é o seguinte: se a gente voltar três rodadas atrás, antes da partida contra o Flamengo, a gente projetava 38 pontos no primeiro turno. A gente já está na primeira rodada do segundo e, estamos, e estacionamos com 36. Então, isso, isso a, a curto prazo já está prejudicando. Era uma partida que a gente tinha que vencer, até para mostrar um pouco uma questão de evolução, porque hoje era um, era um jogo que mostrava também como que o Inter conseguia se comportar sem assim, o Thiago Galhardo. A gente estava com o time completamente titular hoje. A exceção era do Thiago Galhardo. Então, com uma partida em casa contra o Curitiba, um time limitado, uma defesa fraca, uma defesa fraca. Porque no segundo tempo a gente viu, as chegadas do Inter foram tranquilas. Cara, o Moisés fez os dois cruzamentos mais livres da vida dele no segundo tempo. O primeiro foi, cruzou baixo, não cruzou pra ninguém. E o segundo deu no, no Patrick, que foi aquele lance que a bola deu na trave. Então, assim... É, é, o Inter não ter ganho a partida de hoje foi lamentável assim lamentável faltou um poder de decisão faltou é, faltou ganhar, assim ganhar o jogo da forma que fosse porque vai pesar muito Os, esses pontos que nós perdemos para Curitiba e Corinthians cara isso já pesa agora vai pesar depois vai, vai pesar lá na frente quando a gente olhar para trás isso é um fato sabe e é um desses jogos pré Enfrentamento contra o Boca, que a gente poderia ter garantido alguns pontos interessantes para a continuidade da, da temporada. Se, na último programa, se no último programa a gente falava sobre o que ia ser a temporada do Inter, muito definido pelo, pelo sorteio da Copa do Brasil, que eu já queria puxar esse tópico, nós pegamos o melhor enfrentamento, na minha opinião, que seria o América Mineiro. E agora, a gente tinha tudo para ganhar essa partida contra o Curitiba, para engatar uma sequência boa, para daqui a pouco pegar o América Mineiro, passar de fase e chegar bem contra o, o Boca mas não foi isso que aconteceu, a gente deixou escapar esses pontos, sendo que a gente só não teve um titular, que com certeza é o jogador mais importante da equipe, mas mostram muito do que o Inter está deixando escapar dessas chances. A gente está vendo, por exemplo, o Flamengo hoje perdeu de 4x0 para o Galo, né, que já, não, enquanto a gente está gravando, finalizou a partida, mas a gente tem que pensar na gente, em primeiro lugar de tudo, a gente tem que entender quais são os nossos problemas, quais são as soluções que a gente pode encontrar. Então... É, eu não, não vou passar esse pano assim Ah, porque a expulsão do Heitor prejudicou muito o time Óbvio, né? Tu perder um jogador sempre vai prejudicar Mas isso não, não é desculpa pro, pro Patrick ter perdido o gol que perdeu Pro Abel ter perdido o, jogo, o gol que perdeu Pro Iroberto ter feito o jogo pífio é, Faltou, faltou, faltou de novo E eu acho que esse elenco tem que acordar Porque não, não dá pra achar que a gente vai ganhar o jogo naturalmente E eu acho que a gente tá vendo um pouco isso eu acho que a gente viu um pouco isso contra o Curitiba e viu isso contra o Corinthians. Foram duas partidas que o Inter entrou achando que ia vencer naturalmente e o Campeonato Brasileiro não é assim. Então tem que abrir o olho, tem que vir a morrer no próximo jogo, porque é a competição que a gente ainda tá lá em cima. Com essa vitória do Galo, o Campeonato ficou mais embolado ainda, ainda mais considerando que o Galo tem um jogo a menos. Mas tem outros times que estão chegando, o São Paulo venceu novamente, o São Paulo está com três partidas a menos que o Inter e só três pontos atrás, então a realidade é que os quatro primeiros estão com a pontuação praticamente igual, o Palmeiras é. ganhou e já está em sexto então é aquilo é, daqui a pouco a gente tem um enfrentamento com o Fluminense que está em quinto, se a gente não conseguir o do Curitiba cara, complicado complicado eu acho que tem que dar um chacoalhão dentro do vestiário, a gente perdeu esses pontos que não poderia perder e também pensando na sequência da temporada, a gente não pode vacilar de novo no momento decisivo e aqui eu nem tô falando de um jogo que, que tinha uma pressão, não. cara. Se o Inter jogasse de uma forma um pouco mais incisiva, teria, teria ganhado o jogo, sabe? Então é aquilo, Era um jogo que tava, tava interessante, tava bom pro Inter ganhar, deixou algumas chances pro Curitiba e foi lá e e vai ser mais uma partida que parece que foi o natural e não pode ser encarado assim. Então, se o time quer ser campeão, precisa mudar, né? Então já tem um é, jogo. Contou. Pode falar, pode
1: falar. Não, não fala, fala, fala.
0: Não, eu ia falar que agora já, já tem um jogo decisivo de novo contra a América, poderia ir mais embalado ainda, e agora vai ter que comprovar contra o América na quarta-feira, no um dia 11 já, e depois ainda pega o Santos fora. Então, cara, é, tem que acordar, tem que acordar, tá na hora de acordar de novo.
1: É, são jogos de né, cara? A gente, a gente tem que parar de encarar com, com naturalidade, né? Que nem tu falou, eu acho que o Brasileirão nunca foi fácil para ninguém. É, é clichê, mas o primeiro joga contra o último e sofre, cara, Não, nunca vai ser fácil ganhar o Brasileirão, e, apesar de que tem muito time que tem um elenco bastante significativo comparado aos outros, eles nunca ganham facilmente, cara, hoje o Palmeiras sofreu para ganhar do Vasco, o, 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 esses dias o, o Flamengo tropeçou contra o Red Bull, sabe, então... Eu, agora o Inter tropeçou contra o Curitiba, não, então não tem como tu a, chegar e jogar o natural, sabe? Eu até no começo do jogo eu pensei, cara, esse jogo tá pro Inter, mas não, não que vai vencer, mas tá pro Inter. Porque o Inter tava tendo volume na, no campo do Curitiba, mas a, não tava transformando em grandes chances, né? Mas tava tendo um volume. Eu acho que quando trabalhou bem a jogada do gol do Yuri Alberto, eu achei que não agora vamos vamos conseguir, vamos seguir, né, e de novo desatenções, instabilidade erros grotescos demarcação, e isso aí não pode acontecer, né, cara a gente já tá no segundo turno agora era pro time já ter, já ter encarado de uma forma diferente, porque a gente já vacilou em jogo contra o Bahia, a gente já vacilou no jogo contra o Palmeiras a gente já vacilou no jogo contra o Flamengo o gol sofrido no fim, e Brasileirão, os times eles estão agora que entra no segundo turno. Curitiba que tá lá embaixo, cara. Eles vão entrar essas 18 rodadas agora que faltam para ganhar todos, sabe? Eles têm que escapar do, da, da zona de rebaixamento. Então o Inter não pode mais encarar assim: que vai vencer a qualquer momento. Não existe isso. Hoje o Santos tava ganhando de 1x0. Tomou o gol 50 do, do Red Bull, foi 1 um a 1 um, sabe? Era um resultado importante, uma vitória fora de casa para embalar contra o Inter e só para o empate aos 50, sabe? Então, são jogos muito difíceis. O Santos agora vai ter o retorno do Marinho, nós vamos ter o retorno do Thiago Galhardo. Mas é aquela coisa, que time vai a campo contra, contra o América Mineiro? Que era uma, uhum. era, teoricamente, é uma equipe mais fraca comparando aos outros, né? Só não perdendo para o Cuiabá em questão de tradição, né? Porque times eu acho que se vale, mas é até uma coisa. O, o Lisca ele não tem nada a perder, o América não tem nada a perder, porque que eles não vão entrar de qualquer maneira assim a moda louca contra o Inter. Eu já estão na quarta, nas quartas de final, velho. É demais já para um time que joga a série B sabe? e comparado uhum. aos outros é um time pequeno. Não é o Cruzeiro que está vindo, é América Mineiro. Então, sim. se o Inter entrar nessa... Eu já tinha falado no, no, no outro programa que não era para entrar assim, acomodado como entrou contra o atlético de Goianiense contra o Coritiba. E, de novo, a gente achou que ia ganhar o jogo ao natural e não, não ganhamos. Contra o hum. Goianiense a gente conseguiu ganhar, porque o Goianiense não fez força. Eles não, não fizeram força. Sim. E, e o Inter conseguiu neutralizar as chances dele. Mas, se entrar assim contra o América, se entrar assim contra o Santos, contra o Fluminense são os próximos jogos, o Inter vai, vai, vai... A gente vai sair frustrado de novo, sabe? A gente vai sair sim. puto novamente desses jogos. Então, eu acho que tem que mudar a mentalidade, sim. Hoje, eu, eu achei que o time tava jogando bem no primeiro tempo, fez um primeiro tempo seguro, assim, sabe? Não... não... É ok, Até né? Assim. Bom. É. Tipo, ganha... Tava, tava 1x0 e mereceu esse 1x0. Ponto. Mas tava com essa frescura, assim, de achar que tá ganha, sabe, daí pra mim faltou muito essa mobilização que o Thiago Galhardo traz, sabe, é um cara que ele tá sempre ligado o tempo inteiro, eu achei que ele fez muita, muita falta hoje, porque o Yuri Alberto não conseguiu fazer a função que o Thiago Galhardo faz, até fez o gol um, gol, um gol bonito, tava ali na área, mas ele fez muito pouco, né, ele tocou pouco na bola, ele... Foi a primeira opção do chat para sair depois que o Heitor foi expulso. Então, quer dizer que ele tava mal na partida, o chat. Não tava gostando da partida que ele vinha fazendo. De frente do Abel, toda bola que chega no Abel, o Abel tá lutando, cara. Ele vai atrás da bola, ele não faz a função que o Thiago Alhardo faz. Mesmo assim, ele tem essa leitura de que precisa ajudar tanto na marcação-pressão quanto na, na, para voltar e, e armar uma jogada, sabe? Ele tem essa leitura hoje. No segundo tempo, ele pegou duas, três bolas pela esquerda e criou alguma, alguma chance para nós, mas, né, faltou o Thiago Galhardo, e faltou vontade, assim, do, do grupo ter querer vencer, eu acho hum. que, não vou entrar nessa questão de profissionalismo, mas é uma coisa de mentalidade, assim, cara, não, a gente não pode entrar o natural aqui, é que a gente não vai vencer, o, o outro time também tá lutando para pelos pontos dele no Brasileirão então tem que parar com isso sim, é, eu acho
0: que falta essa fome né? essa partida me lembrou um pouco a partida como foi contra o Bahia que mesmo a gente estando vencendo uh, sair vencendo a partida e depois fazendo o um segundo gol a partir do momento que o Inter não mata o jogo deixa em aberto para o pro, pro, pro adversário e lá e achar um lance contra o Bahia foi aquele pênalti do, do Rodinei se não me engano, né? No final do Isso, jogo um pênalti ridículo, e, e hoje de novo a gente tomou um gol de cabeça numa bola aérea que a gente já falou milhares de vezes aqui que tem sido uma falha do Inter e que a gente acabou também tomando gol. Então, sem falar que o primeiro gol a gente tomou pelo lado esquerdo né? e até havendo escalação aqui o Wendel tava no banco o Wendel tava no banco pro Moisés
1: eu, eu pensei que ele ia até eu pensei que o Wendel não tava com condição de jogo daí tá? eu não entendi quando eu vi o Wendel ali no banco eu não entendi hum. porque não foi titular
0: Exato, porque o time que entrou hoje era é um time acertado, e o Gil Moisés ele não é que fez uma partida ruim,
1: mas uh,
0: tu vê a, a, como ele é limitado, ainda mais quando a bola chega muito nele, né? Hoje ele teve mais chances, como eu falei, as criações de jogadas pro ele foram mais pelas laterais, o Heitor mostrou mais qualidade nesse quesito discutivelmente, mas pelo menos o Wendel daria um, uma segurança um pouco mais atrás, e o Weston é um cara que tem que ir pro banco, cara. não tem que discutir agora, ele tá num momento péssimo da temporada, infelizmente, depois de muitos anos, agora o Correção está numa fase bem ruim e tem que ir para o banco, infelizmente é isso, e um outro jogador que também a gente tem que ver até que ponto ele vai, vai desenvolver esse futebol que ele desenvolveu como hoje, claro foi uma partida um pouco ruim mesmo, fazendo gol foi o Alberto e ver as opções que a gente tem para jogar ali, daqui a pouco colocar o Maurício, que é um jogador interessante, que pode entrar, jogar atrás do atacante, ele é um jogador de mais mobilidade, até cai mais uh, entre o ataque e meio campo, eu acho que ele tem essa capacidade, o Leandro Fernandes ultimamente não, ele não é um grande destaque mas talvez daria mais mobilidade tem que ver o que vai encaixar o Inter não pode deixar que uma partida como essa perca pontos a gente sabe Sim. que no campeonato é pontos corridos é aquilo que a gente fala os três pontos da partida contra o Curitiba valem os mesmos três pontos com uma partida contra o, contra o Santos fora contra o Flamengo em casa claro que tem os enfrentamentos diretos né mas é isso e essa equipe, esses jogadores que já estão calejados, acostumados não podem mais deixar isso acontecer. É, a torcida cansa, né? A gente sabe disso. A gente conversando em off ali, os guris no, do nosso grupo também estão cansados. Mas é achar soluções. E agora, quarta-feira, tem outra decisão contra a América Mineira. A gente vai ter que achar formas de, de conseguir passar por cima disso, né? Então, mais um jogo complicado, mais um resultado adverso. Uh, nossa sorte digamos assim, não, não diria nem sorte porque talvez um resultado melhor seria um empate entre o Galo e o Flamengo uh, com a vitória do Galo o Galo chega um pouco mais próximo da gente mas embola tudo ali na frente mas é a realidade é que a gente tem que ver a nossa tabela e ver onde a gente pode chegar com isso né? e outro jogador também que eu queria destacar que eu acho que ele vai fazendo um, uma função tática interessante ele é importante pela velocidade dele mas eu acho que ele está aparecendo pouco no momento de criação, por exemplo, para dar uma assistência ou fazer o gol, eu acho que é o Marcos Guilherme eu entendo que a gente precisa de jogadores assim no, no, no time, às vezes para conseguir fazer o sistema fluir, para dar uma liberdade para o chegar na linha de fundo e fazer um cruzamento, mas eu também queria, queria ver ele aparecendo mais, participando mais do, do gol de fato. Assim. Eu acho que um jogador na função dele, na faixa de campo que ele joga, tem que, tem que ter um pouco mais essa cobrança em cima dele.
1: Ah, eu acho certo, eu acho certo essa cobrança, eu, eu até não achei ele mal hoje, Acho que ele conseguiu ali. Teve uma, uma bola do Patrick que ele cruzou na cabeça do Patrick. O Patrick quase fez o gol. Acho que foi a nossa melhor chance ali antes do Yuri. E ele, ele consegue fazer esse corretor com o Heitor muito bem, né? eles se entendem muito bem ali. Mas de fato, ele não é um cara que ele está sendo de, de chegar lá na frente. Hoje, por exemplo, ele teve uma chance de frente para o gol. Claro, teve, o zagueiro chegou junto com ele mas eu não sei, se fosse um Thiago Galhardo não bateria mais forte a bola, se fosse até o Edenilson que tem mais qualidade para bater ali de frente com o gol, não faria o gol, mas ele, ele chegou e não conseguiu finalizar forte, né? parece que ele falta um pouco de força às vezes para ele, né? ele é um cara que tem um bom passe, tem um, um, uma função tática interessante, fica, volta, corre para ajudar a atacar também no mesmo jeito que ele defende, mas eu acho que falta um pouco de finalização dele, de arriscar ele fora da área, de tentar mais tabelas ali pelo meio, porque hoje ele conseguiu ali com o Yuri fazer uma tabela que o Inter quase fez um gol, sabe? Eu acho que falta mais essa, essa visão aí dele também, de que ele é um cara que não precisa só apoiar e dar bola pela direita para o leitor ou ele mesmo ir pela direita e cruzar. Ele pode ser, ser um cara que, chegue pelo meio também, né, ajudando o Edenilson, ajudando o Patrick quem for o atacante ali junto com ele mas realmente eu acho que falta, falta um pouquinho de, de finalização dele numa... chegando junto com os outros né? porque parece que Davi da vida à frente ele é o cara que menos finaliza, né eu tenho essa impressão também de que ele é o cara que menos tenta o, o gol, mas ele é um cara que tá sempre ajudando o Heitor, pelo menos sabe
0: Sim, é, exato, é, é isso que eu falei assim, ele me lembra, assim, não é uma comparação direta, mas a gente falava antigamente da função do Sacha, né, que ele fazia o corredor uh, ele me, me lembra um pouco dessa, dessa, dessa abordagem assim mas eu acho que falta esse momento ofensivo dele dele ser mais, mais criativo, porque é um jogador que acaba sendo um pouco nulo nesse setor como eu falei, interessante interessante dar liberdade pro Heitor subir e tá dando resultado. Mas eu acho que também tem que se cobrar um pouco mais isso, porque um meia-atacante, um meia direita, a gente não Sim. pode esperar que ele só seja um suporte pro lateral, sabe? Ainda é mais um jogador na, na grandeza do Inter. Então acho que tá faltando isso, e isso prejudica ainda mais no momento onde o teu segundo atacante não faz uma boa partida, o Marcos Guilherme não cria. Daí é só o Patrick pela esquerda. Porque o Sim. Edenilson não conseguiu infiltrar muito pelo meio, então a criação fica muito limitada. Então a chegada dos laterais. Daí dos seus dois laterais, não um chega bem, que é o Heitor, que saiu o gol E o outro chega, mas não não, não define de uma forma... Né? Ele, ele chega, ele chega lá, ele chega na função que é o Moisés Mas no momento de definir, falta Então acaba sendo um jogo truncado Porque daí fica muito dependendo de um bom cruzamento do Heitor, De uma jogada individual, individual do Patrick então por isso que pesa muito também essa participação e essa falta do Galhardo hoje. Ainda mais considerando que, como eu falei antes, o Edenilson não conseguiu fazer boas infiltrações pelo meio. Também achei, não vou dizer ele apagado, mas ele não achou espaço. Não conseguiu uh, ter, um, ter uma participação ofensiva. Muito também porque se os at atacantes não saiam da área, não tinha como ele chegar, né? não tinha como ele ocupar Sim. esse espaço. Então isso limitava a partida dele.
1: Então eu acho, é, eu acho que
0: isso que... é algo que o Inter tem que, tem que ler mais, né entender como achar essas soluções.
1: Foi, eu acho que o Edenilson foi um grande prejudicado dessa partida aí. O Inter não conseguia furar a defesa pelo meio do Curitiba justamente porque os nossos atacantes estavam estáticos, né, cara? O Yuri Alberto foi mal quando teve em campo nessa função. E quando a gente podia ver algo diferente no segundo tempo, o Inter toma gol logo cedo e o Heitor vai expulsar antes nos 10 minutos. Então ele o Inter tinha que tirar um atacante, não tinha que fazer. Pra botar o lateral um e não modificar o meio campo, né? Porque o então, meio campo é o time do Inter. E quando não funciona, a gente sabe, a gente viu o que dá. E não, não à toa que o gol do Nonato... Claro, o Patrick faz merda ali na jogada, mas é um, são meio campistas atacando. Vem, vem Denilson, vem Patrick e Nonato junto. Então, é, é, o, é o time do Inter a criação ali, né, cara? Então quando, não tinha como tirar, sei lá, o Lindoso e inventar de botar um atacante, sei lá. Não, não dava para fazer isso, Era, tu tinha que tirar um atacante, botar o Rodinei e o Donato para fechar para ali, pra, pra gente ter criação, porque o, o, o Yuri Alberto, ele, ele não consegue fazer essa função, mas depois quando fica só o Abel lá na frente o Abel começa a se movimentar mais, né, cara, é, é estranho isso, se for analisar, o Inter consegue criar mais, e o Abel aparece bem mais do que apareceu no primeiro tempo, e eu realmente não consigo entender, porque é, é óbvio, fica na cara que o Tchaccio treina esse sistema com 10, com um homem a menos sempre, porque o Inter continua jogando do mesmo jeito, parece que não perdeu gente, sabe, isso é um, isso é um mérito, do, do Inter continuar do mesmo, da mesma forma, mas é estranho quando um jogador de ataque sai e o outro começa a aparecer bem mais, sabe? Não sei, não sei se tu achou estranho também.
0: É, é... é... Cara, é, é complicado, assim. Porque o, o sistema do Inter, a gente vê que ele tem, ele, tem um, ele tem uma estrutura. Isso é algo que a gente comenta faz bastante tempo, né? Até a entrada do Donato ele conseguiu chegar, ele, ele pisou na área pra fazer o gol, né? Foi algo Sim. que a gente viu bem claramente. E como eu falei, até eu achei que as substituições foram interessantes, porque o Rodinei che continuou chegando na linha de fundo, uh, os meio-campos conseguiram, conseguiram aparecer, e até a, gente, até a gente brinca, né, que parece que o Inter treina com um jogador a menos, né, não é a primeira vez que a gente vê o time, às vezes, criando mais com um jogador a menos do que foi, foi hoje, porque parece que o Inter não consegue ocupar os espaços da forma correta, muitas vezes, Aí a gente viu isso na partida contra o Goiás, claro que foi um jogo completamente diferente mas daí a gente usa os atacantes batendo cabeça com meio campo, então às vezes parece que falta um pouco dessa organização e dessa leitura dos próprios jogadores de entender qual é a função que eles têm que fazer dentro do jogo e também do Kudê, claro que não pode passar batido, sendo que ele é o técnico da, da equipe né ele tem que saber fazer essa organização então é isso que eu falei, né se o time tá chegando bem pelas laterais tem que ter dois laterais que cruzam bem a gente vê que o Moisés já deu passes, já deu cruzamentos para gols, mas não, não, não é uma constante o Heitor vem fazendo um Ótimas participações ultimamente. Infelizmente acabou ficando fora de alguns jogos, hoje foi expulso. Mas uh, a gente depende muito dessa saída do, do atacante da área, como é o papel do Galhardo, acho que faltou essa leitura do Yuri, como a gente comentou antes. Daqui a pouco o Peglou ser é testado ali. Hoje o pegou já não estava no banco de novo.
1: É não, um detalhe ele que a gente. Banco.
0: Ele ficou no banco. Ficou, ficou assim. Tá, eu, tá, eu tô, acabou passando batida aqui, peço, peço perdão pelo erro. Mas é um jogador que a gente sabe que pode fazer aquela função ali, o Leandro Sim. Fernandes. Mas é aquilo que a gente fala, às vezes parece que falta, falta realmente essa leitura de solucionar problemas para o Inter. E eu acho que é aquilo, um time que às vezes quando, que, que quer ser campeão, se ele não consegue achar soluções uh, tradicionais dentro de uma partida, digamos assim, ou até, ou até que não seja tradicionais, fazer uma substituição diferente, ele tem que garantir os pontos garantir os pontos em casa ou confirmar uma vitória fora e isso intervém vacilando muito e isso é uma característica do próprio grupo do Inter, que é algo que a gente vem comentando então isso foge muitas vezes de uma leitura crua do jogo de tu analisar só a posse de bola de tu analisar só as chances de tu analisar só uh, finalizações etc, porque são os mesmos erros, são falta de soluções que a gente já viu antes e são coisas que vão pesando no campeonato e, e daí tudo isso se enrola no que a gente já comentou antes, né? Sobre a classificação do Campeonato Brasileiro, a gente às vezes está tendo mais sorte do que juízo de estar tá conseguindo ainda estar tá lá em cima mesmo com alguns resultados que poderiam ser diferentes para outras equipes, mas está cada vez embolando mais. Então, o que eu vejo daqui para frente é principalmente como que a gente vai conseguir solucionar alguns problemas contra o Galhardo no jogar, ou se essa fase espetacular dele passar... Uh, e, e, e também agora a próxima partida também já sem assim, o Heitor, que é um jogador que estava tá fazendo uma função interessante daqui um pouco se essa função do Marcos Guilherme já vai ser o suficiente para ele continuar como titular mas eu também tenho esperança em alguns outros jogadores, né eu acho que o Maurício é um jogador que pode vir, pode acrescentar, gosto bastante dele, acho ele um bom jogador, um jogador jovem interessante, e o William Alberto por mais ter feito uma partida ruim hoje, eu acho que ele é um jogador bom, ele é um jogador Sim. que pode cumprir outras funções e já, já mostrou isso em outros momentos mas é aquilo, acho que a principal lição que a gente tem que tirar da partida de hoje é não achar que a gente vai entrar em qualquer partida de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores nem se fala, achando que vai ganhar o natural, isso não vai acontecer, o Inter não tem elenco, não tem jogadores com uma capacidade como o do Flamengo para achar que isso vai acontecer e mesmo o próprio Flamengo já, não, já, já perdeu jogos assim lembrando contra o Ceará e lembrando outros partidos, tomando quatro de São Paulo e
1: tomando Não, quatro do Galo agora de novo. Hoje, hoje dá pra ver assim que, claro, é todo um trabalho, o Kudê tem o trabalho dele, o Domenech tem o trabalho dele, o São Paulo tem o estilo dele, mas de novo, né, o Flamengo, só puxando um pouco, é, são os mesmos erros que eles cometeram contra o Inter contra o São Paulo, da zaga querer uh, sair jogando, sair errado, da zaga ter esses buracos, esses apagões, e não consegui consertar, sabe, eu vejo muito isso no time do Inter também, a gente vê hoje o questo errando o bote, sabe, não conseguindo marcar o cara numa jogada simples, como tu tinha falado, numa tabela que tu, tu faz quando tu começa a jogar bola, sabe, a primeira tabela que tu aprende é aquela ali, de correr atrás do zagueiro, e o Quest não conseguiu marcar o jogador, sabe, um cara que, que eu sinto falta de uma vontade dele, antes a gente via muito mais bote o chão dele dando carrinho se sujando, hoje parece que ele não ganha uma, cara, eu, eu lembro só de um carrinho dele hoje que, que para mim ali lembrou um pouco do, do velho Cuesta, mas depois de novo depois já faz, já erra na, na marcação por cima já não consegue acompanhar um cara que o Giovanna Augusto é um cara que nem é jovem sabe, tem mais de 30 anos e mesmo assim ganhou no, no Cuesta assim na, na, na esperteza, assim, de de, de, do que de não conseguia achar ele, assim, então acho que tá tendo uns apagões nele, eu não sei, ele tá visando só a bola, ele não tá avisando o cara, mas eu vejo os mesmos erros na defesa do Inter em todos os jogos, sabe, mas dá pra arrumar isso aí, dá pra arrumar, porque o Moledo quando entrou parece que deu mais segurança pra zaga, a gente até teve jogos que ele jogou que o Inter também sofreu gol no fim, mas a, a, parece que ele dá mais segurança, né? Ele consegue ter esse bote, essa antecipação melhor do que os outros zagueiros do elenco, né? Eu acho que uma zaga, pra mim, hoje, tinha que ser Zé Gabriel e Moleto. Porque eu não consigo mais confiar no Cuesta, sabe? Eu olho pra ele do, je, do mesmo jeito que eu olho pro Musto quando o Musto tá em campo, sabe? Eu não consigo levar fé que o Musto vai dar um carrinho, vai ser expulso, vai fazer uma merda na, perto da área... E o Cuesta vai falhar numa bola aérea e vai, fazer, vai dar o gol os caras, sabe? É, é a minha leitura sobre o momento desse jogador, sabe? Eu acho que o Musto, ele já foi muito. O Kudê já foi muito criticado por utilizar o Musto como titular. Hoje o Musto não aparece mais tanto como titular. Mas a gente ainda enche o saco dele, porque o Musto vem jogando sempre, mesmo no segundo tempo. E o Cuesta é um cara que daqui a pouco vai começar a encher a paciência da torcida, cara. Mesmo a gente tendo esse crédito e ele tendo esse crédito com a gente de duas temporadas boas, não, hoje a gente olha para ele e não consegue, ele não consegue passar segurança, sabe? Claro que eu tô falando do jogador aqui, mas é todo um sistema, envolve um trabalho, eu sei disso. Mas a gente também tem que avaliar o momento de, de jogadores, sabe? Que nem antes a gente achava que o Bosquilha seria banco. Hoje o Bosquilha Sim. tá fazendo falta, o Bosquilha Sim. tá machucado e não tem um cara pra entrar ali pra mudar esse meio campo. Hoje um chute de longa distância com o Bosquilha, que é o cara que mais chuta de evento, pô, seria o um diferencial, tá ligado? Então, eu não gosto de descartar jogadores, mas eu também acho que a gente tem que avaliar o momento do cara. E hoje o Cuesta não tá servindo pra ser titular, sabe? Mas como o Moledo já não serviu, quando tava com e o Bruno Fux, a gente tá ok essa zaga, mas aí o, o Fux sai a gente não acha um zagueiro, o Moledo já volta de novo, assim, a, a jogar, antes ele mal jogava, hoje ele tá jogando todos os jogos, tirando esses esqueletos ficou lesionado. e o Quest é um cara que precisa também essa, essa paciência, né, cara, de querer que... agora, de, de saber que não é o momento dele, né, acho que ele tem que entender isso, e o Kudê também, de pegar e conversar com o jogador e e botar outro na posição. Eu acho que quando o modelo tiver condição, o modelo vai ser titular. Eu tenho essa, essa leitura, assim que o, que o Kudê vai, vai tirar o Coisa.
0: Sim, é exato. Até porque a gente fala muito sobre... Eu comentei em alguns programas atrás que eu achava que o que faltava para o Inter acertar um pouco mais era aquela estrutura clássica que a gente vê, que é defesa, meio campo e ataque. O Inter estava querendo muito inverter as funções, o Inter mudou isso, só que está faltando essa segurança na defesa. A gente vê muitas falhas individuais, a gente vê que o Chris, infelizmente, não está no momento bom. Eu acho que, que, é, que é aquilo da fase, né? Ele é um cara que, para mim, nas últimas temporadas do Inter, ele foi o mais constante um dos melhores zagueiros que eu vi jogar com a camisa do Inter. <risos> Podem, podem me xingar, podem falar o que quiser Mas eu não, não vou tirar o mérito Que ele foi o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro do ano passado Que ele jogou muita bola em 2018 Jogou muita bola desde que ele jogou no Inter Mas esse ano ele tá mal e tem que ir pro banco Simples assim é. E o Zé Gabriel também não vem dando muita segurança Mas ele ainda tá num momento um pouco melhor que o do Cuesta E daqui a pouco a gente precisa que o cara vá pro banco Pra ele conseguir ver de fora O que ele precisa acertar Isso é bom pro jogador às vezes Isso não é querer escantear o cara então claro é, aquela questões, é aquela questão Ver o que está dando errado e achar soluções E o moleiro é um cara que pode ser muito importante Para isso Eu acho que numa bola aérea Hoje a gente poderia não ter tomado um gol Eu acho que o ender na lateral esquerda Hoje poderia talvez, ter uma segurança maior Naquela tabela da, do primeiro gol Então são é, Não vou nem dizer que são detalhes Porque se fosse detalhes não teriam um resultado em dois gols Do, do Curitiba Sim. São fatores decisivos que no futebol a gente sabe que punem Vem punindo o Inter Não é de hoje e vem custando pontos num campeonato onde a gente, onde a gente sabe que... que, que olha para trás e sempre lembra daquelas campanhas, bah, mas se o Inter tivesse confirmado aqueles pontos em tal jogo, em tal jogo, e acontece, acontece. O que me dá, me dá mais esperança também é saber que o campeonato está é aberto, que nenhum time está disparando, que está embolado, que isso é complicado, mas ao mesmo tempo também não tem um franco favorito, por mais que o Sim. Flamengo tenha uma qualidade de time maior, mas volto a falar, tomou oito gols nos últimos dois jogos no Brasileiro. Isso tem
1: que ser dito. É significativo, né? É, é significativo. significativo.
0: Então, isso tem que ser dito. Então, eu acho que o Inter tem que, tem que baixar a cabeça e trabalhar. Tem que baixar a cabeça e é. trabalhar e, principalmente, entender que, que nenhuma partida está vencida, porque o Campeonato Brasileiro é, isso, é disputado e o primeiro e o último é aquilo. É clichê, mas a gente sabe. Mas agora é pensar no jogo contra o América, né? E como eu falei, pra mim foi o melhor enfrentamento, porque por mais que seja um time que tenha mais tradição que o Cuiabá, por exemplo, que nem vou falar quem é que pegou o Cuiabá, né? É um time que eu acho que talvez venha no melhor momento, né? Um líder da Série B, é um time que vem eliminando o Botafogo, e etc. O América também eliminou o Corinthians, mas eu acho que é um time que que talvez não, não venha num momento tão interessante vai ser, vai ser bom pro Inter uh, o grande perigo desse enfrentamento é que o jogo de, da, da volta é fora né?
1: é, eu até acho que hoje em dia não tem tanta uh, decisão não tem tanta influência justamente por a gente não ter torcida no momento, né, a gente tá jogando com os, os estádios vazios e agora a Copa do Brasil não tem o gol fora, né, então isso ajuda os times que ah, por exemplo, vão lá só para se defender e o outro tá jogando o tempo inteiro então ajuda esse time, o Inter é um time que ele quer vencer os todos os jogos aí a questão de, de entrar natural ou não também afeta, mas tu entende, a ideia do Inter é sempre vencer a ideia do, do estilo do jogo do Inter é sempre vencer tem que transformar isso né, em, em vitória mesmo entrar mais focado no, no jogo e eu acho que contra o América agora a gente tem a grande chance de ir para um segundo jogo mais tranquilo. Eu acho que a gente tem que pensar assim, não é querer desmerecer o América, mas não é um, a gente não tá pegando um Palmeiras, a gente não tá pegando um, um Atlético Mineiro, um Flamengo, um São Paulo, sei lá. Então a gente tem que torcer que o Inter faça um bom jogo, um jogo focado, e que vença por uns dois gols de diferença. A minha, a minha expectativa é essa. Se o Inter chegar aqui e vencer, se o Inter chegar quarta-feira e vencer por 1x0 2x1, eu vou ficar pô a, a, não conseguiu o, o que eu esperava, sabe, eu vou ficar frustrado porque querendo ou não é uma equipe de segunda divisão e então tem que firmar, cara é, não existe mais isso de de, de de jogar contra um time que que lá na casa deles é absurdo de, de, de jogar por causa da pressão da torcida, porque a gente tá jogando sem torcida e mesmo assim o América nunca não é conhecido por ter uma torcida fanática, né, cara? Então eu acho que o Inter pegou um adversário que é bem tranquilo de tu conseguir uma classificação. Não tem, é um time que joga direitinho, ok? Eliminou o Corinthians, mas é um time da série B. É um time que não tem tanto, tantos nomes assim, significativos no time, até tem, um, tem uma gurizada boa ali. Mas mesmo assim é um time que não demonstra perigo contra o time do tamanho do Inter. Claro que a gente não está na, na mesma fase do Corinthians, que foi eliminado, mas a gente, a gente tem um time melhor que o do América, cara, é que nem a gente tinha, tinha um time melhor do que o Atlético Eniense e a gente confirmou em dois jogos tranquilos, teoricamente, né? A gente conversou isso. Então, acho que contra o América, o Inter tem que vencer do mesmo jeito. Tranquilo, os dois jogos. E principalmente agora, que entrou numa fase decisiva, né? A gente já tá numas quartas de final, faltam duas fases pra gente ser campeão, sei lá. Então, depois a gente tem ainda Palmeiras ou Ceará. Então, a aumenta nossas chances de a gente chegar, né, cara? Se a gente chegar de fato, cada vez vai afunilhando mais, né?
0: Sim, é, eu acho que essa questão da tabela que tu comentou, da gente poder pegar o Palmeiras e o Ceará, na minha leitura é mais interessante do que cair no lado da chave do Flamengo. A gente sabe que o Palmeiras vem numa crescente, tem um elenco excelente, como a gente já falou nos outros, nos outros programas, mas é uma equipe que nos últimos anos não vem firmando em mata-mata, que é algo que eu sempre bato na teca. Querendo ou não, a gente já eliminou eles no ano passado na Copa do Brasil, nas quartas de final, né? Quem lembra aí na, naquele jogo dramático nos pênaltis que nós passamos. Então, claro que isso não vai garantir vitória, não, não vai garantir nada, mas é, é, pesa, no enfrentamento acho que tudo pesa, e, e é aquilo, a gente tem totais condições de passar do América, com todo respeito ao time do América, e, e conseguir chegar num, num enfrentamento forte com o Palmeiras, que eu acredito que vai passar do Ceará, com todo respeito ao Ceará também, e é aquilo, semifinal, um passo, chega numa final... Do outro lado, querendo ou não, tem Grêmio, Flamengo e São Paulo. Seria uma chave mais complicada na minha leitura. Sim. Então, é, é, é aquilo. O Inter tem que, tem que acordar, tem que entender o que precisa fazer para solucionar esses problemas, enquanto tem tempo, principalmente. Porque daqui a pouco não vai poder errar mais. Assim. A gente está chegando num momento mais decisivo da temporada que cada erro vai custar, vai custar mais caro. Cada erro vai ter um peso maior, por mais que sejam os mesmos pontos. Conforme a temporada vai se afunilando, a gente vai lamentando cada vez mais esses pontos perdidos. E conforme a gente tem mais competições para jogar, cada, cada partida é uma circunstância diferente. Então o que espero para o Inter é principalmente entender essas soluções que precisa encontrar para o ataque, esses momentos criativos, entender o que precisa solucionar a defesa e confirmar essa classificação contra o América aí, também, que vai ser extremamente importante para o Inter na temporada em todos os aspectos, até no aspecto financeiro também que a gente não, não pode esquecer disso aí, né, João?
1: Com certeza, é a obrigação do Inter passar de fase e justamente também pelo fator financeiro, eu acho que o Inter tem que pensar sempre quando entra numa competição em chegar o mais longe possível e eu vejo que o caminho foi facilitado quando era um time de Série B, né, cara, a gente uhum. não deu sorte que nem do nosso irmão pegar dois times de Série B, mas a gente já pegou um de Série A, que é do meio da tabela, que é o Atlético-Guaniense, e a gente agora pega o América Mineiro, que vem fazendo uma boa campanha, tá nas quartas finais do Copa do Brasil, mas é um time de Série B. Então, acho que o Inter tem que se impor, tem que se impor nos dois jogos, fazer pensar, pô, a gente está no beira-rio agora, o primeiro jogo, faz, vamos fazer o máximo de gol possível. Se tiver 1x0, um não tem que baixarzinho, tem que continuar em cima, não tem que fazer que nem esses jogos contra... O próprio Atlético Aniense em casa de ficar se enrolando com a bola, sabe? O jogo ficar num ritmo morno, o Inter não pode entrar assim mais. Eu acho que a gente está num momento da temporada que os erros agora vão ser cruciais, né, cara? Porque no Brasileirão a gente ainda é líder, mas a gente vê vários times chegando. A gente tem o São Paulo aí com jogos a menos, a gente tem o Galo com um jogo a menos e agora bateu o Flamengo, isso dá moral. A gente tem o Flamengo com milionário, o Palmeiras com milionário. Então, quando tu entra já agora na vigésima rodada, pô, tu não pode mais pensar em perder pontos, sabe? Esses pontos assim contra times que estão lá embaixo, vai fazer muita falta. Claro que não vai acontecer só com o Inter, mas a gente tem que pensar no, na nossa tabela, né, cara? A gente, a gente fez uma expectativa aí de fazer... 9 pontos nesse jogo, nesses três jogos que tem, ali já foram dois para fora, né, que a gente já não conseguiu esses pontos com o Curitiba. Vamos ter que recuperar contra o Santos e principalmente contra o Fluminense. Aí sim, porque a gente perdeu o primeiro turno lá, perdemos num, num, em duas, dois pênaltis bobo e agora a gente tem que ganhar em casa, né, porque, querendo ou não, o Fluminense, mesmo lá em cima... E com um elenco que ninguém esperava que tivesse brigando lá em cima no começo do campeonato a gente a gente falou né que o Inter tinha bem mais time que o Fluminense e que não era para ter perdido aquele jogo e eu acho que a gente tem que, no Beira Rio agora dar o troco né de qualquer jeito porque a gente já perdeu já empatou esse jogo contra o Curitiba então o próximo jogo em casa é contra o Fluminense né então não pode perder mais Sim, exatamente exatamente eu acho que esses, os pontos que foram que poderiam
0: ter sido perdidos, pelo menos nesse ciclo inicial, principalmente nesses jogos, visando aquele número de vitórias, de sete, vitórias dentro de casa que a gente estava falando antes no Campeonato Brasileiro, uh, hoje já, já queimou um cartucho. Então, agora é ganhar ou ganhar. Tem que ganhar fora do Ceará, depois tem que ganhar do, do Fluminense em casa e nesse meio tempo tem Copa do Brasil e depois ainda está Libertadores com o Boca Juniors, que a gente também já está nessa pilha aí pela, pela competição continental, né? Mas, por hora, eu acho que é isso, Giovanni. Vamos, vamos encerrando mas por hoje é. aí. Acho que deu pra fazer um panorama geral. Não é, deu tranquilo. Então, fechou, meu galo. Felizmente, é um problema um pouco frustrante, mas é aquilo, né? A gente tem que estar tá aqui na boa ou na ruim, porque é, vivemos de Inter e é isso, né? É isso. O torcedor é que é sofre.
1: Eles estão né, no milhões e o torcedor é que é que sofre, é, né? Nós faz parte. É, Como a gente veio aqui em Grenais que a gente perdeu, a gente só perdeu o Grenais esse ano, então o que que é o um empate contra o Curitiba? Vamos estar aqui também, né, cara? Não importa. Eu acho que no momento bom, quando o Inter voltar a vencer, a embalar, eu espero que aconteça isso. A gente comemorar uma classificação para semifinal, a gente comemorar uma classificação para as quartas final da Libertadores, a gente vai estar aqui também, sabe? Então. Eu acho que isso é o que vale. Eu acho que a gente tem que. Uhum. Claro, ninguém fica feliz com empate, com derrota, mas é aquela coisa, né, cara? A gente tem que fazer por um bem maior aí e vir aqui conversar, porque tudo a gente consegue conversando. Quando a gente está dialogando com, com os torcedores aqui, fica, a gente fica mais relaxado. Então, acho que a gente tem que fazer isso sempre não importando o momento, mas a torcida também quando ela tá puta, ela quer ouvir o que os outros caras estão pensando, entendeu? E a gente puta que a gente vai estar tá conversando com eles, porque eles estão pensando, se não igual do quase igual do que a gente tá pensando. Exatamente, exatamente.
0: É, o bom é que vai ter uma gurizada aí que vai ouvir, e vai pensar, é não, realmente, é é isso aí, tem que solucionar tais problemas, porque é aquilo, não adianta só a gente falar que tá tudo uma merda, sendo que o time tá lá em cima na tabela e, e vai acontecer. O futebol é isso, cara. É. A gente sabe. A realidade é que 90% do tempo a gente vai estar tá puto com o time do cara e 10% Sim. vai estar tá feliz.
1: Então, eu acho Você que. Só fica feliz quando ganha é título e clássico. Não tem essa.
0: Exato. Exato. Mas, enfim, vamos fechando por hoje. Vamos esperar que a gente possa gravar aí com uma vitória pra cima do América nessa esse jogo da ida da Copa do Brasil que vai ser muito importante e e vamos ver o que a gente pode solucionar de problemas aí pra voltar e conseguir uma vitória contra o Santos fora de casa também, que é sempre um jogo complicado lá na Vila, mas a gente tem condições de bater eles e não é isso como tu comentou né, acabou sofrendo um empate aí no fim do jogo, o Léo Ortiz fez gol contra a favor do Santos, fez gol a favor do Bragantino né, fase
1: mas, mas tá
0: então tá, Giovanni. Vamos fechando aí por hoje. Valeu novamente. Só lembrando, gurizada, pra nos seguir nas nossas redes sociais: arroba Colorado1909, com underline no começo, do underline, no final. Instagram, Twitter, Facebook. E nos ouvindo direto no Spotify. Até o próximo programa e vamos inter.